0: شب سر کلله با همان سر و ووضع همیشهگیش پیدا شد شلوار تو خورده پیراهن بدون چروک و چهره ای که باعث می شد فکر کنم فروشگاه های آسیایی مدل واقعی پشتشیشه میگذارند خیلی وقت بود ندیده بودمش عدی همیشه ناپدید و پدیدار می شد به محض دیدنش یاد این ایدم افتادم که تمام این مدت از من نفرت داشته با دقت نگاهش کردم نمیشد نشانه ای از نفرت درودید شاید اینقدر تظاهر به دوست داشتنم کرده بود که دیگر یادش نمیآمد از من بیزار است اصلا برای چه تظاهر میکرد از من خوشش میآید چه طله شومی برایم کار گذاشته بود شاید هیچی شاید فقط میخواست تنهاییش رو لطیفتر کند همین ناگهان دلم برای تماممان سوخت پرسیدم کجا بودی تایلند میدونی از تایلند خوشت میاد بعد نیست یه بار بری واسه چی باید از تایلند خوشم بیاد بهت میگم فکر میکنم از کجا ممکنه خوشم بیاد. میگن شیکاگو، بورا بورا و سنت پترزبورگ هول هوش سال 1890. در مورد تایلند خیلی مطمئن نیستم. اونجا چیکار میکردی؟ من امروز عکس تو رو روی صفحه اول روزنامه دیدم. ممکنه؟ چه خبر شده؟ بهش گفتم چه خبر شده. وقتی گوش میکرد احساس کردم چشمانش در جمجمهش بیشتر فرو رفتن. ببین من هیچ کاری ندارم. همونطور که خودت زیاد خوب نبوده. فکر نکنم بر میلیونر کردن مردم به کمک من احتیاج داشته باشی. داری؟ شاید، چرا که نه. ادی راست میگفت. وقت از او رو برگردانده بود. زندگی او هم داغان شده بود. کلوب هایی که مدیریتشان می کرد، همون هایی که یکیشان در دوران فروپاشی روانی هم با ماشین نابود کردم به خاطر حضور دختران زیر سن قانونی به دستور پلیس تعطیل شده بودند. همچنین داخلشان مواد مخدر هم خرید و فروش شده بود. یک شب هم در یکی از کلوپاتی راندازی شده بود و یک نفر مرده بود تمام این حوادث باعث نشده بود ادی به ابرو بیاورد و فکر کنم ادا هم در نمیآورد برای تأمین نگرفتن از مشکلات این چنینی روش خودش رو داشت انگار تمام اینها در واقعیتی اتفاق میافتاد افتاد که او داشت با دوربین تماشایش میکرد بنابراین وقتی اصلا پرسید میتواند در طرح میلیونر کردن مردم همکاری کند با کمال میل به او جواب مثبت دادم حس خوبی دارد وقتی آدمی که به تو نزدیک است بالاخره از تو میخواهد کاری برایش انجام بدهی زمنا من هنوز به او مغروز بودم و این راهی بود برای اینکه دینم را عدا کنم از آنجایی که او تجارب مدیریتی داشت پیشنهاد کردم در امور اجرایی کمکم کند راستش احساس میکردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده من فقط میخواستم ایدم از قوه به فیل در بیاید اصلا دوست نداشتم در کارهای اجرایی دخالت کنم دست زد و گفت باورم نمیشه میخواییم مردم رو میلیونر کنیم مثل این میمونه که داریم نقش خدا رو بازی میکنیم نه؟ واقعا نمیدونم یه لحظه هم چی فکر کردم فکر کردم اگه قرار از نقش خدا رو بازی کنم باید به مردم پول بدهم خود خدا هم همچین چیزی به ذهنش ذهن اسکار هیچ رقابتی به سپردن مسئولیت‌های اجرایی به نداشت. ولی خودش هم به شکل غیر غیرانسانی درگیر مدیریت دو شبکه تلویزیونی و یک سرویس اینترنتی و سه روزنامه بود. هیچ کاری ازم بر نمی옴 جز اینکه تحسینش کنم. اگر بدانید این عوضی ها چقدر کار می‌کنند، دیگر کلامی در زیادیت با آدم‌های موفق از دهانتان خارج نمی‌شود و خودتان هم دیگر دوست ندارید جز دارا دستشان باشید. به خاطر همین مشغولیت ها را پذیرفت و به هر کدام از ما یک دفتر بزرگ در ساختمان اخبار هابز داد. اجازه داشتیم کارمندان را خودمان انتخاب کنیم و از آنجایی که فقط خانمهای خوشگل و جذاب را استخدام میکردیم حادتی که از دوران کار در کلوب باقی مانده بود، آنجا بیخود برای خودمان ول چرخیدیم. ادی مشغول کار شد با تمام وجود مسئولیت را به گرفت. با استفاده از نفوذ اسکار لیست واجیدن شرایط رای دادن در تمام ایالات ها را به دست آورد و یک بانک اطلاعاتی تالیف کرد و همین طور یک سیستم که اسامی مردم را درست مثل توپ های شماره دار لاتاری در کامپیوتر در همون برنامه هم میگذا و بعد کاملا اتفاقی اسم 20 نفر اول را اعلام میکرد با این که نمی نمیتوانستم دقیق بفهمم چطور کار میکند ولی خیلی هم پیچیده نبود چیز قافل گیر کننده ای نداشت یک عالم چیزهای غیر پیچیده است که من نمیفهمم واقعا فقط همین بود روزنامه ها جزیات طرح مرا شهر دادن و در پایان هفته سیل سکی ها یک دلاری سر زیر شد گروه بیچاره مان در زیر بهمن پاکت نامه و دلار های 1200 دفن شد در ضمن درگیر مقدمات برگزاری مهمانی شب افتتاحی هم بودیم زمانی که قرار بود اسامی اولی میتینرها از تلویزیون ملی اعلام شود یکی از آن مهمانی های آنچنانی که مهمان ها یا مسخرهت میکردند یا تظاهر میکردند اصلا وجود نداد هیچ علاقه ای نداشتم با آن مهمانی پا بگذارم و من به عنوان مغز متفکر این نقشه پیش پا افتاده باید کنار اسکار هافس میستام و اسامی را اعلام میکردم. بعد میلیون جدیدی که عدی و گروهش از قبل خبرشان کرده بودند میآدند روی صحنه و به شکلی آبرومد جیغ میکشیدند نقشه این بود امروز پنجشنبه بود مهمانی جمعه هفته بعد برگزار میشد. شد اسکار با تمام شبکه تلویزیونی هماهنگ کرده بود چیزی بود شبیه فرود آمدن بر سطح ما. برای یک شب بین شبکه های تلویزیونی همیشه در حال جنگ صلح برقرار می شد. اوسکار بین نظیر بود. تمام اینها را لا لای مسئولیت های دیگرش انجام می داد. دوباره زنده شده بودم ولی انرژی هم خیلی زود تحلیل می رفت و هر شب توی تخت قش می کردم. اغلب منتظرم بود. خیلی زود همدیگر را خسته کردیم. پرسید. خوشحالی مارتین؟ خوشحالی؟ این چه سوالی بود میکرد؟ آن هم از من سر تکن دادم. خوشحال نه ولی زندگیم شکل عجیبی پیدا کرده. برای اولین بار بهش علاقمند شدم. این حرفم باید شد لبخندی از سر آسودگی بر لبانش بنشیند. سشنبه قبل از مهمانی پشت میزم مثل اساسی دفتر بی حرکت نشسته بودم که تلفن زنگ خورد الو فکر میکنی چه غلطی داری میکنی؟ ببخشید من با کسی مصاحبه نمیکنم بابا منم اوه سلام جسفر. چه نقشهی کشیدی؟ نقشه؟ امکان نداره بی دلیل تصمیم گرفته باشی مردم و پول دار کنی چرا همچه حرفی میزنی؟ برای اینکه من تو رو بهتر از خودت میشناسم واقعا اینطور فکر میکنی؟ این تازه حرکت اولته توی شترنج. مگه نه؟ من از پای حرف حرفتادن خوشم نمیاد به زودی آره به زودی. گوشی را گذاشت و من آرزومندانه به تلفن خیره شدم تا اینکه یکی من را دید و من وانمود کردم که تمیزش میکنم راستش دلم برای جسبر تنگ شده بود او تنها کسی بود که می دانست پول دار کردن مردم جزی از یک وق بازی کاملاً حساب شده است. وسیله برای رسیدن به یک هدف. هدف هم می بود که مردم را طرفدار خودم کنم و بعد این طرفداری را با چیزی دنبال کنم که حتی مرکم غافل گیر شود. بله، تمام مدت این یک استراتژی آگاهانه بود تا نظر مساعدشان را به خودم جل کنم و سپس از این نظر مساعد علیه استراتژی ناخودآگاهشان برای نابودییم استفاده کنم. حد سه جست بود که من یک نقشه ساده دارم یک تمام اهالی استرالیا رو میلیونر کنم تا حمایت و اعتماد و شاید محبتشان رو جلب کنم و همچنین دو کاری کنم تا قولهای رسانه ها طرف من باشن و همزمان سه سیاستمدار شوم و در انتخابات بعدی یک کرسی در مجلس به دست بیاورم و بعد چهار بر برپای نظریاتم جامعه استرالیا رو از اساس اصلاح کنم که پنج جسپه را تحت قرار قراردم تا به گریه بیفتد و از من عصر خواهی کند در حالی که شیش من همچنان تا جایی که بتوانم ترتیب انوک را بدهم هفت بعد در آرامش بمیرم مطمئن از اینکه یک هفته بعد از مرگم ساخت هشت مجسمه هایم بر اساس مختصات عجیب سر و بدنم در میدان ها آغاز خواهد شد همین بود نقشهی برای این که در پایان زندگیم یک علامت تعجب بگذارم قبل از مرگم تمام ایده هایم را از سرم بیرون میرزم تمام ایده ها هر چقدر هم مسخره باشن تا فرایند مردنم با فرایند تخلیه همزمان شود وقتی درباره موفقیت نقشم احساس خوشبینی می کردم تصویر مرگم با تصویر لنین در مقبرش در هم تنیده می شودم. در لحظات بدبینی تصویر مرگم با تصویر مسولنی که در یک پمپ در میلان به دار آخته شده بود میامفت. وقتی منتظر شب بزرگ بودم در دفتر میچرخیدم و از اینکه هیچ کاری نداشتم بکنم هرس میخوردم تمام کارهایم را واگذار کرده بودم. تنها کاری که ازم برمیامد این بود که روی چهرم کار کنم تا حس متانت توأم و وظیفه شناسی را در آن جا بیاندازم و از همه بپرسم کارها چطور پیش میره؟ و تظاهر کنم جوابهایشان برایم مهم است از آن طرف ایدی داشت خودش را با کار از پا در میابرد نگاهش کردم که تونتون تون چیزهایی مینوشت و فکر کردم هرگز احساسی مثل من داشته است یا نه احساس چند مولکول بیرفت به هم که میخواهند با همراهی هم انسانی نامعقول تشکیل بدهند ناگهان یک فکر فوقلاده به سرم زد گفتم ادی بین کسانی که قرار میلیونر بشن کسی از سیدنی هم هست یا نه؟ گفت سه نفر چطور؟ می که پروندش به من بدی؟